0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvete. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou Paulo Salvete. Gente do céu, resolvemos falar sobre a falta, porque eu tô sentindo uma falta da porra do cigarro e estou tentando parar de fumar. <risos> E essa falta está consumindo todo o meu espírito.
1: Mas veja que já, já começamos bem, porque é uma falta de cigarro que gera o quê? Um episódio de podcast. Pois então, é, amigo, que coisa horrível. E, já é um, fazendo a falta render, né?
0: Fazendo a falta render. E você sabe o que é mais louco? É que a gente pensa, às vezes, né, que só se sente falta daquilo que é bom e na verdade se sente falta de muita coisa que é ruim porque o ruim ele te acostuma né mesmo o ruim ele pode ser uma um certo apoio para você é, a Clarice fala assim tem que tomar muito cuidado para cortar as coisas porque você nunca sabe aqui o que está sustentando o seu castelo ah sim e isso não tem a ver só com... Isso tem a ver com vício também, sabe? Aquilo que, do, do que você se livra, né? As neuroses, por exemplo, que todo mundo coloca como uma coisa muito ruim, a neurose. Tem neurose... lembro de um livro de um psicanalista, agora eu não vou me lembrar o nome dele, que ele fala que algumas neuroses são absolutamente necessárias para organizar um ser. Uhum. Então, se, se esse ser retira a neurose... E aqui tem a ver com literatura, tá, gente? Porque isso pode ser aplicado em personagem também. A neurose, a repetição, ela organiza o eu, né? Psiquicamente, ainda que seja uma coisa ruim. Se você tira aquilo ali, evidentemente que você vai mexer em tudo. As peças vão se reajustar. Então, tem consequências é, psicológicas seríssimas. Uhum. Em alguns casos, não em todos, né? Sim. Não, e até porque, as
1: pensando nas neuroses, né, é, não tem como a gente viver livre, né, a gente se livrar de todas as neuroses, né, se a gente, se a gente é, alcança um estado de, de total ausência de neuroses, possivelmente a gente vai virar uma outra coisa, psicopata, talvez, porque <risos> dentro da, das ideias da psicanálise, ser neurótico até que não é tão mal, né, <risos> isso te protege é de, de, de ser um psicopata, por exemplo, de estar nesse outro lugar, né. É, enfim,
0: Mas é, o, Lacan, o... o Lacan Fala, fala. É, o Lacan ele vai colocar que a falta é, vai fundar o ser, né? Isso. Então vivemos porque temos a falta, porque temos o vazio e estamos em busca de. É, eu coloco na construção de personagem clássica, por exemplo, o personagem ou ele está desconfortável com a situação que ele está passando ou acontece alguma coisa com ele, que vai mexer com ele de alguma maneira, ele tem que lidar com aquilo. né? É, tem também a questão do núcleo, né? o contexto que aquele personagem está, então, por vezes, alguma coisa que acontece a uma comunidade, ao núcleo familiar, por exemplo. Então, são as, todas as relações, as várias relações e as faltas de cada um. E isso é uma coisa muito interessante de se pensar, porque trazendo um pouco do... Ai, gente, eu sempre esqueço o nome dele, todo mundo ama, que fala das relações de poder. Foucault. Foucault? Trazendo um pouquinho do Foucault, é, uma relação, ela sustenta, ela fica sustentada na outra, né? ela acontece não só porque duas pessoas querem, não só porque duas pessoas se amam, por exemplo. Ela é sustentada, essa relação, também, porque as neuroses são ajustadas. Então, por exemplo, dependente químico, tem muito dependente químico, cujo familiar é, tem aquela síndrome de salvador. Então, olha como casa. Um é viciado e o outro está sustentando aquilo ali, porque fica num papel idealizado maravilhoso de que eu estou salvando meu filho, eu estou salvando fulano de calma. Então, tem uma inflação desse ego. Tem uma depressão do ego do viciado e uma inflação do ego do parente. Então, se a gente pensar na construção de personagem, vale a pena... É, entender como funciona essa dinâmica é, entre o nosso personagem, nosso protagonista, nosso narrador-personagem, se estiver em primeira pessoa, e as pessoas mais importantes da vida dele, porque aí a gente vai conseguir fazer o quê? Construir luz e construir sombra. E tem a ver com a falta, Paulo. Por que, que tem a ver com a falta? Porque, vamos voltar para esse exemplo do dependente químico, por exemplo. É, ele vai buscar o apoio que ele não tem em si. Então vai ter uma pessoa para sustentar ele e impedir que ele se mate, por exemplo, que ele vá além na pulsão de morte dele. E ao mesmo tempo, essa outra pessoa que está sustentando, de repente não tem outra área da vida, é uma inflação de ego tão grande. Então a falta que ela tem de realizar alguma coisa é projetada nesse filho quando ele é ajudado. Você entende? Então, são faltas cruzadas. Quais são as faltas cruzadas dos seus personagens, do contexto do teu livro? Porque, de fato, é uma coisa muito importante que funda. Eu concordo plenamente com o Lacan nisso.
1: Com certeza. Eu lembrei agora da história de uma amiga. Eu tenho uma amiga que é irmã dela. Uma menina, assim, super jovem, inteligente, incrível, linda. É, queridíssima, assim, super... Um, um, já veio várias vezes aqui na minha casa e tal, e aí do nada, do nada não, né, mas assim, pra nós, do nada, a menina se envolveu com um cara, e de repente, assim, mas em, em, em semanas, poucos meses, a menina já tinha fugido de casa, tava morando na rua e usando crack, assim, tipo, muito rapidamente. Jesus. E aí se foi fazer uma investigação, né? E, e aí qual que, é, qual que é a primeira coisa que todo mundo faz, né? É tentar resgatar e trazer a força, botar uma camisa de força, né? A qualquer custo. E assim, obviamente que não deu certo. A menina fugiu, foi violenta. E, e aí essa minha amiga começou a, a, a procurar entender isso, né? A gente conversando também bastante na época. E ela começou a pesquisar, a investigar e pensar sobre isso. E ela, sabiamente, uh, chegou nessa conclusão né, de que, obviamente, que essa, essa, essa fuga né, da irmã dela, essa desistência né, daquela estrutura, ela tinha a ver com a, a, a negação de alguma coisa que, uh, para ela, estava ali errada, né, que não estava dando certo. E que, e, e que a repetição dessa estrutura, né, quer dizer... Havia ali alguma espécie de expectativa sobre ela, né, alguma falta, alguma coisa que queriam que ela oferecesse que ela ainda não conseguia oferecer, seja no campo profissional, no campo dos estudos e tal, e que ela tava querendo escapar dessa, dessa falta aí que era tão... É, que edificava tanto a estrutura ali familiar, né. E a, e a minha amiga se deu conta de que, na repetição né, dessa estrutura, né, de ele sempre indo buscá-la e, e, de novo, acusando-a né, de estar tá ali falhando no que eles estavam esperando, eles só iam estar tá reiterando essa necessidade dela de estar tá fora. Né? Então, que ela, te, que ela teve que tentar articular ali toda uma, uma reestruturação da família... Né? Não, não profunda, né? mas assim, nas ações mesmo, de como é, de como ia fazer a abordagem, de como chegavam lá para tentar convencê-la a ir para casa tomar banho, para ir um, para um almoço ou qualquer coisa assim. Né? Mas tentando desarticular alguma coisa que estava viciada naquela relação, porque na verdade era a identificação de que ela estava fugindo daquilo ali também. Né? E aí também fiquei pensando como isso né como a, como a gente é, às vezes a gente insiste na vida né você falou isso do de que a gente não, não, não sempre só falta de coisa boa né como a gente tem né um monte de, de, de ciclos viciosos né de várias ordens tanto em, em relação a, a cigarro, ou bebida, ou drogas, mas também há comportamentos, né, que a gente identifica, mas a gente não consegue sair, não consegue escapar, né, a gente fica naquele ciclo. Ou coisas banais, assim como, por exemplo, é, o celular, né? Muita gente, eu sempre converso assim com muita gente incomodada com o tanto de tempo, tanto de horas que passa no celular, ou sobre a substituição né, do tempo de leitura, por exemplo, pelo tempo que acaba ficando no celular, ou, até pelo fato às vezes do trabalho, né? o celular também ele se torna trabalho muito facilmente, muito rapidamente e consome de trabalho muitas horas dos nossos dias, né? Então, uh, de, de pensar isso, né, como é que essa, essa nossa articulação né, com, com as coisas que... Que, que, que nos povoam, que nos circulam, né? Como muitas vezes ela é uma, ela é uma articulação viciada, né? E, óbvio, às vezes, às vezes é vício no mau sentido, mas às vezes são hábitos, né? Também que não chegam nesse ponto nocivo. Mas é, a, gente, a gente conseguir abrir mão né, de qualquer prática, né? Seja às vezes uma prática de, de alimentação, né? Por exemplo, também vejo muita gente uh, cada vez mais. Né, eu, principalmente a galera que eu dou aula lá, as crianças, os jovens, um, um tipo de alimentação, né, que é uma alimentação muito industrializada e tal, e isso gera um, um vício, uma necessidade, um gosto. É muito difícil mudar esses hábitos. Né? E por outro lado, é, quando a gente vai pensar daí pro, na nossa construção literária, né, isso também tem tudo a ver, porque a gente também está. Uh, respondendo a essas mesmas lógicas quando a gente está escrevendo. Né? Então, por exemplo, a gente também é viciado em estruturas, a gente também é viciado em tipos de composições, em tipos de construções, a gente é viciado em estruturas lexicais, em estruturas sintáticas, né? e abandonar esses vícios também às vezes é difícil. Né? Por isso que, uh, às vezes, por exemplo, se colocar nesse estado de, de tentativa de novas... novas possibilidades estéticas, né? Também não é, não é fácil porque a gente também tá falando de falta, né? Que às vezes é essa falta daquele arroz com feijão que tá te nutrindo ali, que faz, por exemplo, você fazer sua narrativa avançar. Então, uh, só para pensar que... Fico, às vezes fico pensando, né? Que os, as pessoas que nos ouvem, né? As nossas ouvintes, os nossos ouvintes queridos, queridos, queridas, queridos... É, que às vezes deve dar uns nós na cabeça, né? Porque a gente também tá falando aqui por uma perspectiva de... Uh... Instrucional às vezes, né? Quer dizer, estamos dando dicas aqui, estamos falando de coisas, é, mas às vezes também a gente está falando por uma perspectiva de um, idealizada, né? Porque a gente está falando de possibilidades, de processo, de uma coisa que uh, poderia ser, que a gente gostaria que fosse. Mas só para pensar também que uh, todos nós acho que temos essas dificuldades né? diante dessas tentativas de mudarmos ciclos, alternarmos né? as, nossas, as nossas lógicas, as nossas práticas.
0: Sim, a gente tá falando daquilo que é humano, né? E o personagem, a literatura, ela vai tentar emular o humano. Ela não é exatamente humano, mas ela vai emular, né? E aí, para falar da questão da falta, é, a gente tem que falar do vazio. Que eu acho que todo mundo tem, todo personagem... É difícil que um personagem não tenha se não aparece na literatura é porque o autor não se deu conta disso ou não olhou para isso. Mas o vazio, ele sempre existe. Agora, tem umas coisas, né? Que, que passam também para alguns personagens, por exemplo, é, e que eu acho que vale a pena refletir, né? o que exatamente a gente chama de vazio? Né? É, o vazio é aquela coisa que pulsa independentemente do que acontece, ou o vazio acontece porque a gente é, escolhe uma série de coisas que a gente gostaria que acontecesse, e a partir do momento que essas coisas não acontecem, é, a gente sente esse vazio. Então, o vazio tem a ver com preenchimento, né? Você querer preencher. Outra pergunta que eu faço, por que preencher é um objetivo? Preencher com o quê? É, o vazio é necessariamente ruim? Isso é uma reflexão pra vida mesmo. até tá saindo um pouco da literatura aqui, porque eu acho uma, uma reflexão importante, né? A gente tende a querer preencher. Então, você falou é, das horas no celular, de ficar rodando, preenchendo o tempo, é, se colocando, você entende? É, é, é muito engraçado. A gente nasce nu, aí a gente vai colocando uma série de penduricalhos. Penduricalho da profissão, penduricalho do relacionamento, penduricalho do filho. Vai indo cheio dos penduricalhos para preencher. É, e, e é muito doido, porque nesses preenchimentos, agora voltando um pouco a construção de personagem... O que, que leva? Você entende? Qual, qual, é, qual é aquela base ali? Quais são as neuroses que são colocadas em jogo quando o personagem cabe nos distintos papéis sociais que a vida vai apresentar para ele? O personagem compra de que maneira? Ele entra de que maneira? Ele foge de que maneira? Ele sustenta de que maneira? Ele reage de que maneira? Porque tem uma briga, tem, tem muitas coisas em jogo aí. Você tem o eu idealizado do personagem que ele pensa, eu deveria ser assim. Por vezes ele acredita que ele é uma coisa que ele não é, e por vezes ele coloca aquele eu idealizado num lugar e o livro vai ser a busca. A busca por conseguir aquilo que é o sonho dele, por exemplo. O eu idealizado é uma coisa, o que o personagem é, é outra. Então, vamos pensar na psique desse personagem. Ele tem um julgamento, ele acha que, quando ele tem consciência tá, do próprio eu idealizado, é, ele acha que isso aqui, aquilo que ele é, é pior do que o eu idealizado. Então a gente já tem um julgamento do que é melhor e do que é pior. E eu acho que isso tem a ver com esse vazio que é provocado, essa falta que é provocada. E aí o autor ele pode explorar, por exemplo, quais são as estruturas sociais, econômicas e culturais que sustentam esses discursos. Porque se um personagem tem o discurso de ser bem-sucedido, por exemplo, esse discurso não é só dele. Esse é um discurso que ele aprendeu quando ele era pequeno, esse é um discurso que a economia coloca na cabeça, porque afinal de contas você tem que fazer parte do sistema e quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai poder consumir, mais você vai contribuir com esse sistema e ao mesmo tempo tem que ter os escravos do sistema, que você... É, é, não tem ninguém... É, ninguém é santo, entendeu? A gente pode ter boa intenção, mas participando desse sistema, a gente está sustentando uma série de coisas escrota. Mas assim, é, qual é a reflexão? Aí pode entrar aquela coisa que eu acho legal não cair para o pan panfleto, mas que é você pensar estruturalmente o que, que é o vazio humano desse personagem internamente e quanto desse vazio não é construído pela estrutura econômica, social e cultural em que ele vive isso é uma reflexão que tem que ser feita, Paulo Por quê? porque se o peso dessa estrutura é muito grande é, esse personagem de certa maneira ele é um escravo todos nós em alguma medida nós somos escravos do contexto e aí você pode articular e você pode fazer uma puta crítica interessante sem ser panfletário se você entender e não separar esse personagem dessa amálgama Sair dessa coisa só do indivíduo, do personagem, e ampliar, por exemplo. Uhum, isso é muito legal, né? Eu vejo muito,
1: pensando agora, né, de, de um jeito breve, assim, mas eu vejo muito, assim, vazio equivalente à angústia, né? Então, o vazio é esse estado de angústia, mas aí para na angústia. Então, é, é, é a angústia como se a angústia fosse a coisa em si, né? Mas a angústia, ela é sempre movida por alguma coisa, tem sempre uma outra coisa por trás, né? E aí acho que você deu esse, esse exemplo bom aí de, da frustração, né? Que é, essa, é o, esse vazio diante da falta. E é louco porque o vazio, ele é, ele é um, um, um traço humano muito interessante, né? Porque acho que todos nós é, ou somos consumidos pelo vazio em alguns, em alguns momentos, ou pelo menos... Uh, conseguimos identificar os nossos vazios se pararmos para pensar neles, né? Mas os nossos vazios, eles, enfim, a, a gente pode se dar muito bem com o nosso vazio, né? Eu posso ficar muito, muito tranquilo com o meu vazio se eu, se eu for capaz de, uh, sei lá, pensar sobre, entender, entender a estrutura, né? Que, que a coisa não depende só da gente, a coisa do, não é exatamente uh, a, a meritocracia né? em nenhum sentido que determina né, as nossas aquisições, as nossas conquistas, mas mas por outro lado, né, o vazio também ele é uma uh, pode ser um mecanismo né, de, de, de ativação, né? quer dizer se eu consigo entender esse, esse vazio, esse espaço aí que está faltando, que precisa ser preenchido, como também alguma coisa que me move a buscar, né, ele pode ser bem aproveitado sem ser coach, né? <risos> sem ficar nessa lógica do, né, da, de transformar todas as coisas em coisas positivas mas acho que é uma coisa da, da, da nossa compreensão, né? E o que eu tenho, o que eu vejo bastante, isso que você falou é uma coisa muito importante, né? Da gente uh, conseguir articular, por exemplo, a gente conseguir identificar os vazios dos nossos personagens, e a gente sair só um pouco da esfera só subjetiva, porque, às vezes, eu vejo, e eu já vi isso em vários livros, tanto dos que eu trabalho, mas também na, nos livros que eu leio, assim, é me dá um ar quase, quase inocente, né? Quando você vê que a construção, por exemplo, de um vazio num personagem, ela fica apoiada só na subjetividade. Porque a gente sabe que a, a subjetividade, ela, ela, é, ela, ela tá interligada. Não existe nenhuma, nenhuma subjetividade a, 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 inteiramente é, individual, própria, né? Unicamente é, aderente a, a uma pessoa... Né? ela é também um construto, ela é uma parte de, um, de uma estrutura. Né? E, por outro lado, eu também vejo muito, por exemplo, autores e autoras que identificam, né, essa, essa tentativa, de, essa, esse reconhecimento social, né, de, então que vai mostrar a estrutura, mas que aí também mostram muito literalmente, né, então querem mostrar ali pedagogicamente o que talvez você chamou aí de, de panfleto, né, mas, que querem mostrar muito pedagogicamente de onde que vem e daí faz as críticas de um jeito muito literal, né. Então, acho que um, um, um caminho interessante né, para a gente pensar sobre essa estrutura do vazio que, que constitui um personagem e também para pensar como é que ele se articula, é a gente fazer um, 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 uma tensão né, entre essas duas forças. Né? É a gente sempre medir, por exemplo estabelecer ali no nosso planejamento de, de personagem, no nosso, no nosso planejamento também de enredo, né? por um lado os espaços das subjetividades né? e por outro lado os espaços dessa, dessa construção social e da própria estrutura, seja ela política, econômica, enfim, essas que a gente... Uh, já conhece. E aí uh, as coisas que estão no meio, talvez, é que nos interessem mais, né? São as tensões entre elas. Sem que a gente precise, por exemplo, fazer, estabelecer o caminho claramente de uma coisa a outra. Mas que na obra, por exemplo, a gente possa trabalhar com, com, com esse espaço de tensão entre um lado e outro. Sem ficar... É, somente no subjetivo e também sem ficar no caminho das explicações, né? Porque acho que ali o, o espaço das tensões, é, o, a aposta na tensão, né? E também no mistério, né? No mistério da tensão, porque o que pode tensionar uma coisa, né? É, é, é muito amplo, né? E, e sei lá, tenho a impressão de que às vezes o, o falta, tá faltando né, um, um pouquinho de aposta no, no mistério, né, naquilo que a gente não conhece, recu, não consegue reconhecer. Né? Às vezes a gente lê livros que uh, começam até interessantes e tal, até essa semana mesmo li um desses. É, começa interessante. Você pensa, puxa, tem uma coisa aqui, tem uma questão interessante, mas daí daqui a pouco você vai ver, essa tensão logo se desarma, e porque não tem um mistério que estrutura ela, então já se mostra quais que que são as marcas que estão ali def definindo essa, essa, essa tensão, e a tensão se desconstrói com isso. Né? Quando, na verdade, quando a gente sempre fala aqui né, de, de Guimarães, de Clarice, não é à toa... É, o que tem, tem uma coisa que estrutura ali essas tensões, tem uma coisa misteriosa, tem uma coisa que a gente não consegue definir assim rapidamente, ou que eu não consigo chegar num acordo com você às vezes, porque eu posso pensar que é isso, você é aquilo, e aí a coisa fica andando, né? A coisa vai para além do livro, né? Então, talvez uma aposta nesses, nesses espaços aí da, da construção, uh, dos mistérios que, né, uh, Organiza uma tensão, né, também pode ser uma boa pedida.
0: Você falou uma coisa interessante, porque tem vazio que só pulse e não se dá a ver. Né? A gente não consegue estabelecer o, o, o lastro, a gente só sente. Né? Porque muitas vezes é, o vazio ele tá, ele tem fios no inconsciente. Né? E aí só um trabalho muito profundo para entender... É, às vezes são traumas, às vezes, enfim, são muitas coisas que podem provocar um vazio, além do vazio natural do ser humano, que eu acho que todo mundo tem mesmo. E como a gente vai lidar com esse vazio, é, eu penso também nos objetos sobre os quais projetamos algo. Porque eu estou largando o cigarro e é muito difícil, porque eu projetei no cigarro é, o preenchimento de um vazio constante... E aí, quando eu fumo, eu levo o calorzinho para o meu peito. Eu acho isso bastante simbólico. Então, eu tava levando esse calor o tempo inteiro. E aí, eu comecei a tomar o remédio para parar de fumar. E aconteceu uma coisa muito doida que eu pesquisei. E não é, não é um efeito é, comum, é, colateral do remédio. Agora, de vez em quando, eu sinto o meu peito dar uma vibradinha. É exatamente a mesma sensação de quanto o meu peito encher de leite. Exatamente a mesma sensação. E aí, eu, eu pensei, gente, será que eu tô ficando doida? Será que eu tô voltando a ter leite? Eu até apertei meu peito pra ver se saiu alguma coisa, né? Eu desmamei o Vicente tem mó tempão já, tem, enfim, tem muito tempo. Mas apertei, assim, não saiu nada, graças a Deus, não seria bizarro. Mas, assim, a mesma sensação. E aí, eu pensei no potencial simbólico disso. Porque a partir do momento que eu largo o cigarro, que preenchia, dava calor ao meu peito o meu peito faz um movimento como se estivesse me nutrindo de outra forma, como se estivesse se enchendo de uma outra maneira. E aí eu fui pesquisar no Google e eu não achei um ser humano que falasse, mulher, né, lógico, que falasse que isso aconteceu é, a partir de tomar esse remédio. E eu acredito que o corpo ele também fala o vazio o que é uma coisa muito interessante para a gente abordar na construção do personagem, não só os objetos sobre os quais ele projeta o próprio vazio, é, mas também como o corpo reage. Porque, por vezes, a gente tem uma, uma reação introvertida, então a gente coloca o vazio para baixo, né a gente, e fumar também tem a ver com isso, né porque além do calorzinho, empurra alguma coisa para baixo. Tipo, entra, 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 sabe? E por vezes é extrovertido, por vezes o personagem ele vai reagir de determinadas maneiras e aí ele não faz ideia que tem a ver com aquele vazio pulsante, mas ele vai ter reações mesmo que podem estar ligadas a, a isso. Acho interessante, como você mesmo falou, não ficar estabelecendo causalidades muito definitivas. Acho muito mais interessante quando o autor dá várias pistas, quando coloca vários elementos. Inclusive porque é muito raro. Muito raro. Vou dar uma dica do caralho aqui para fazer um bom romance. Porque é muito raro isso. Se você colocar muitos elementos é, de maneira inteligente intencional, o seu leitor pode escolher quais elementos se rela relacionam a esse vazio. E, de repente, ele escolhe. Vamos supor, você coloca seis coisas ali. Vamos chamar de, de número, tá? Seis coisas de 1 um a 6. De maneira que um pode ser causa do 4, de maneira que o 2 pode estar relacionado ao 5, que o 3 pode estar relacionado ao seis, e o seu próprio leitor pode formar a partir daquilo que você está apresentando consequências e causalidades múltiplas. Isso se chama permeabilidade de texto, inclusive. É um dos jeitos de fazer o que eu chamo de permeabilidade de texto. A permeabilidade ela tanto pode estar na estrutura quanto ela, quando ela pode estar nas possibilidades de interpretação de um enredo. Na interpretação de um enredo, se o autor faz como você falou, fica definindo causa e consequência, acabou, está dado. O leitor não tem o que fazer. Mas se ele coloca vários rastros, se ele expande aquilo ali e tem vários caminhos possíveis, que é o caso do Guimarães, inclusive, é, é o próprio leitor que que vai buscar de repente o, o, os vários percursos possíveis para tentar entender esse vazio, entendeu?
1: Entendi. É exatamente. E isso que dá o, esse mistério aí essa essa coisa gostosa de eu pelo menos eu sou um gosto de ser um, um leitor estimulado, investigador assim que possa investigar. Eu adoro também essa esse modelo de permeabilidade aí. Quer dizer não não tinha pensado assim nesse jeito tão tão didático que você uh, pontuou, mas é, é uma boa dica mesmo. E eu fiquei também pensando em uma outra coisa, que é, agora falta para uma outra perspectiva, né? Mas essa, essa falta, por exemplo, que também nos leva a, 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 ao, ao pensamento, à filosofia, né? Então, por exemplo, o fato de você ter parado de fumar, é, também, enfim, parece que é uma minúcia, né? Mas é uma coisa enorme, A gente quem fuma sabe o que, que é isso, né? É uma coisa enorme, né? Porque o cigarro, ele tá agregado a uma série de, de coisas na nossa vida, né? Desde de hábitos, por exemplo, de eu, eu de manhã, por exemplo, tomo, tomo um cafezinho da manhã e fumar um cigarrinho, é assim, pra mim, é a coisa mais linda de se começar um dia. Entendeu? É maravilhoso. <risos> <risos> depois de uma, uma transadinha
0: sabe... boa também, uma delícia. E depois...
1: Depois de uma transadinha boa... Enfim, vários momentinhos a gente pode colocar, né? Mas quando a gente vai desarticulando isso... Inevitavelmente, isso também vai gerar um, um, um novo caminho de pensamento. Quer dizer, você está pensando coisas, pro, provavelmente... É, diante da falta do cigarro, né, que você não teria pensado, né? Então, como é que isso também pode ser uma coisa aproveitada por outro lado, né? E eu tô falando isso porque agora mesmo eu tô num, num exercício de escrever uma peça nova, eu tô escrevendo já, já tô até avançado, uma peça nova que faz muitos anos, acho que eu já até comentei aqui em outros episódios sobre esse projeto, porque eu já, já mexi nele várias vezes e já abandonei, voltei, mas agora eu tô sério, tô até já organizando também, a vai ser a minha próxima peça e tal, uh, mas é uma peça que eu tô escrevendo a partir da morte do meu irmão, e que é uma coisa que eu já tinha pensado em uma outra estrutura, e agora nessa retomada eu repensei tudo, porque também é isso, é, é uma falta que, por exemplo, em um momento da minha vida, talvez se eu tivesse feito essa peça antes... Naquela primeira, na, na primeira ideia que eu tive, que foi, sei lá, no ano seguinte que meu irmão faleceu, se eu tivesse feito a, a, a peça nesse momento, essa peça ela ia ter um apelo. Não sei se seria melhor ou pior, não sei, ela ia ter um apelo. Hoje ela tem um outro apelo, porque a falta, o tipo de falta, ela se reconfigurou, né? Eu não sinto a, a mesma falta do meu irmão, embora eu sinta a falta ainda, a falta existe mas ela não é uma falta tão material, né? Ela não é uma falta tão é, da presença, porque, vai, enfim, já faz já vai fazer sete anos que meu irmão faleceu. Então muda, vai mudando, né? E mas ainda assim, é, eu por exemplo hoje me sinto confortável no sentido emocional, né? Me sinto confortável de visitar essa falta, né? E aprender com ela e reconhecer e estudar sobre ela, estudar, por exemplo, o que ela impulsiona em mim. Então, por exemplo, outro dia eu estava pensando assim, nossa, eu quero que a minha peça tenha eu quero fazer uma peça documental e tal, tem a ver com isso, mas por outra pegada, assim, não só contando a história, não, não é bem isso, né? Então, eu tava, por exemplo, chegou um momento ali que eu tava querendo achar uma questão filosófica, né? Uma linha filosófica ali que estruturasse, que problematizasse, né? E aí eu fui deixando, por exemplo, que essa falta... Né, que eu agora consigo exercitar de um jeito é, sem sofrimentos, é, que essa falta me dissesse, e, e, e foi possível, assim, ou, tá, ou tem sido possível, né, quer dizer, eu estou conseguindo achar caminhos... É, nessa relação de, vamos dizer, de parceria que eu tenho estabelecido com essa falta, né? E claro, eu tô, eu tô dizendo com a falta, eu não penso assim, né? É porque a gente tá falando nesses termos, né? Eu penso, não tô pensando assim, ah, eu e a falta aqui de mãos dadas, não é bem assim. Mas tem mais a ver na minha, no, no meu caso, com, com a própria figura do meu irmão, com a nossa própria relação, com a, estu, com a estrutura das coisas, né? Mas também acho que, é, de acordo com... O, o enfim o tipo de falta que a gente pode querer falar sobre né ou que a gente pode ou que pode ser um disparador temático é, talvez estabelecer boas relações com essa falta né e, e se dispor né confortavelmente porque eu odeio também essa ideia de, de criação atrelada ao sofrimento à dor e tal né? um negócio que pode acontecer acho que faz sentido para algumas pessoas pode ser um momento mas eu não acho que fazer arte tenha Tenha que ter a ver com isso. É, mas conseguir estabelecer boas relações com as suas faltas, né? Na medida em que isso é, for possível, também eu acho que pode ser bom, um bom, bom uh, vamos dizer assim, propulsor né, de reflexões. E, no nosso caso aqui, né, de reflexões poéticas, né, de, de disparadores poéticos.
0: É verdade. Interessante você ter trazido luto. Porque... É um dos maiores temas né, abordados na literatura e na contemporânea também. É, e eu acho muito interessante o tema porque às vezes fala-se muito da falta do outro que realmente vai mudando ao longo do tempo. Mas o luto também é aquilo que falta em nós. Faltamos nós quando alguém se vai. Porque todos os momentos que a gente tinha com aquela pessoa, sobretudo os momentos que estávamos só nós dois, digamos assim... É, aquela pessoa, quando ela se vai, fica só comigo. É, e o que você era com ela não pode ser mais, porque a pessoa não está mais. Então, é, falta também é, aquilo que você podia ser, aquilo que você gostava de ser. Como você era alimentado, aquela, aquela relação, aquela relação né? a importância daquela relação. Então, não falta só o outro. Falta a relação que se tem com o outro, falta a imagem, né? A imagem que a gente cria da gente mesmo com o outro, quer dizer, falta um milhão de coisas quando alguém se vai. Então eu sou apaixonada por esse tema. Sempre me perguntam, Paulo, porque eu perdi muita gente na vida, sempre me perguntam porque eu não escrevo sobre o luto. E é muito doido, porque ele não me mobiliza mais. É, depois de tanta coisa maluca, é, é, é exatamente o que você falou. Se existe um, um sofrimento e uma aproximação é, no início né, e, e um tempo depois, com o tempo conforme a gente vai vivendo, a gente vai revisitando esse outro que não existe mais, mas que existe porque é memória, a gente vai revisitando ele de outra forma. Então, os pesos mudam, as medidas mudam, e é claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, da relação que se teve, de como se lida com a morte. Mas é, é interessante você trazer isso, porque numa construção mais complexa de personagem, e se você vai abordar alguém que perdeu alguém, é, você não precisa se concentrar só no personagem é, que se foi, porque às vezes isso acontece. Uhum. Vem um narrador que perdeu alguém em primeira pessoa e fica falando do outro. Só do outro, só do outro, só do outro. Às vezes fala pouco da relação, às vezes explora pouco esse entre que eu tô falando, que não é nem a pessoa e nem o outro, é a relação em si. Então eu acho que vale a pena fazer um giro ali, né? Deixar esse luto, essa falta no meio e, e, e dar um passeio mesmo em volta para entender... É o que, que essa falta tem de lastro... O que, que essa falta provoca... E até como vai se mudando com o tempo... A relação com essa falta... Tem uma série que eu gostaria de indicar que eu amo... Que chama Afterlife... Do Rick Gervais... Tá na... Tá no Netflix, se eu não me engano... Tá, tá, tá assim na Netflix... É, é maravilhoso que o Rick Gervais é um puta roteirista... E, e é um cara que perde a mulher... E aí você vai vendo essa transformação... E você vai vendo também que a falta que ele sente vira uma espécie de filtro para ele lidar com o mundo. E, e isso é uma das fases do luto. A negação do mundo é uma homenagem a quem se foi. Então eu permaneço fechado, porque se você se foi, eu não posso me alegrar. Se você se foi, eu tenho que ficar fechado. Se você fi, se foi, eu tenho que ficar de preto. É uma forma de homenagem, né? Que a gente tem quando alguém morre. E aí isso vai se transformando.
1: Que louco. Eu lembrei agora que... Enfim, ia falar outra coisa, mas você falou isso. Eu lembrei da minha mãe. Enfim... Uh, outra história, né? Uh, um, um, acho que uma coisa é isso. Uh, perder o irmão. Outra coisa é perder o filho. São lugares distintos e tal. Mas uh, a minha mãe, ela teve isso do... do essa homenagem, depois eu fiquei, eu fiquei pensando, isso, tomara que a minha mãe não, não ouça, mas <risos> eu fiquei pensando, é, que tem uma coisa também narcísica no meio, né, porque é, é, é o desafio que, para além, de, do que ela pode oferecer pra ele, porque ela já não poderia oferecer pra ele uma coisa efetiva, né, então era uma coisa quase que pra ela, né, mas ela teve isso, por exemplo, ela parou de ouvir música em casa, ela parou de fazer coisas pra, pra, pra marcar, pra deixar isso, pra deixar essa importância muito registrada, né, você vê que é, é, é até bonito, né, só que na verdade é de um sofrimento abissal, né, Uh, mas o que eu ia dizer, na verdade, é que, muito interessante isso que você falou, C quando você começou a falar sobre o luto, eu até, até dei um, 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 uma virada pra trás aqui, porque eu pensei assim, nossa... Eu, não tô, eu tô esquecendo de pensar sobre o luto na, na peça que eu estou escrevendo. Mas, na verdade, eu acho que esse tempo que eu falei aí, desde quando eu comecei a pensar sobre esse projeto até agora, teve a ver com também... Deixa, hoje, por exemplo, o que eu estou escrevendo é muito menos sobre o luto do que eu teria escrito antes. Até antes, na verdade, quando eu pensava em escrever essa peça, eu pensava em escrever uma peça sobre uh, a minha história. Eu, como eu fiquei... Quem eu me tornei, é, não com as palavras que você usou, mas acho que tem muito a ver com isso, assim, essa coisa do... O, 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 os espaços que eu não mais poderia ocupar, as, as pessoas, a pessoa que eu não poderia mais ser, que eu só era com ele. Tinha muito a ver com isso. E hoje, na verdade, a minha história, essa história tem muito a ver com, com a peça que eu tô escrevendo, né? Ela já tem a ver com outro lugar, que acho que é um lugar muito mais... Uh, político até naquela pegada que a gente estava falando da reconhe do reconhecimento da macroestrutura, tem muito mais a ver com as causas da morte do meu irmão, com o, o, sim, uma macroestrutura que levou, que conduziu a essa est a estrutura de morte, né? E é, e é interessante pensar isso, né? Como também é, esse vazio, por exemplo, da falta do outro, é, pode ser um estado de luto, né? E aí reconhecer essas coisas esses lugares que a gente também... que você disse que estão tão visitados agora na literatura contemporânea, mas como também a falta do outro e a, e, a, e a morte e tal, também tem outros caminhos de exploração, né? Esse tipo de falta, esse tipo de vazio pode ir... Claro, sempre vai passar pelo luto, sempre vai flertar com o luto, mas pode ter outros espaços que não é exatamente esse luto nas estruturas clássicas.
0: Eu gosto muito, acho que dá pra gente terminar com essa ideia, que é uma ideia muito interessante... É que o vazio, a falta, pode ser tratado de maneira narcísica, sim. Naquele sentido de... Quando o vazio tem a ver com aquilo que a gente não tem, é, e, não tem e não teve, né? É, seja o amor de uma mãe, seja qualquer coisa que provoque na gente esse vazio todo... A gente sempre espera ser completado, completamente, assim. Completado completamente é horrível, não jamais escrevam isso. <risos> a gente espera ser completado é, de uma maneira perfeita, na medida do que a gente precisava, né? E a gente sente esse vazio quando a gente não é completado, quando acontece, inclusive, alguma coisa, a gente perde alguém que a gente não gostaria de ter perdido, então a gente é frustrado. É, acontece que... É narcísico você achar que a vida precisa responder na medida que você gostaria. É completamente narcísico. Porque não é assim, a gente sabe, entendeu? E, e seria horrível, absolutamente horrível. Imagina, Paulo. A gente acha que seria bom, mas imagina se a vida te respondesse com absolutamente tudo que você desejava. <risos> é. 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 Parece Isso. bom, parece bom no início. É. Entendeu? Mas tem uma coisa... Aí é uma onipotência. A onipotência da criança que, inclusive, tem que ser quebrada na primeira infância. Pela mãe e pelo pai no complexo de Édipo. Você precisa quebrar a onipotência. Porque senão você gera ditadores. Sim. Entendeu? Se a pessoa é, tem eu tenho que ser preenchida do meu jeito, da minha forma, e se eu não sou preenchida disso, eu reajo. Entendeu? Eu vou pra um vazio, eu vou pra um, pra um lugar escuro. É, então o vazio ele tem sim um componente narcisista que não tem só a ver com essa, esse drama existencial humano né? o, 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 o viés narcísico também pode ser tratado né, em relação ao vazio também estruturalmente né? então a gente cruza as duas coisas, a questão da subjetividade narcísica e a questão da objetividade histórica econômica, cultural, e aí o, o personagem começa a ficar bem interessante verdade
1: só, só pensei agora, imagina, você pensa assim, nossa,
0: podia morrer, e morre. <risos> é foda, né, cara? E
1: a caixa de supermercado, pensa depois, como que você lida com isso? <risos> Meu Deus. É.
0: O pior é que eu já pensei algumas coisas tenebrosas que aconteceram. <risos> que coisa horrível. Sinto muito, amiga. É, eu só não me culpo porque eu não acredito no Onipotência, então eu tenho certeza que não fui eu que fiz, então tá tudo certo. Sim, sim, coincidências.
1: Ainda bem que elas existem. É, Bom, então é, é isso, né?
0: né?
1: Aproveitem e chegaram até aqui, divulguem aí nas suas redes, Aproveita aí co... Aperta no botãozinho do Spotify, já compartilha no seu Instagram, manda para a galera do, do grupo de literatura do WhatsApp. Ajuda a gente a divulgar, porque é sempre bom ter pessoas novas aqui chegando, conhecendo o nosso trabalho. E até a próxima semana. Beijos.
0: Até, gente. Beijo, beijo.